0: von mir ein herzliches, ein fantastisches Willkommen zu den Dragon Days. Mein Name ist Björn Springorum, ich darf mal wieder Moderator sein in diesem Jahr. Es sind die achten Dragon Days, hat Tobi vorher gesagt. Ich habe nachgezählt, er hat sich nicht geirrt, das stimmt tatsächlich und es ist beängstigend, wenn man merkt, wie schnell die Zeit vergeht. Es ist aber auch schön, wenn man gefühlt alle paar Wochen wieder dieselben Gesichter hier versammelt sieht. Heute haben wir eine ganz besondere Eröffnung, deshalb freue ich mich, dass die Reihen doch so gut wie besetzt sind eigentlich. Nur hier die allererste Reihe ist noch frei, aber da kommen ja noch Nachzügler. Jetzt muss es in... Na, doch, vielleicht nicht in die erste Reihe. Wir haben heute einen Abend äh, vor uns, der heißt, wie Tolkien die Welt verändert hat. Und ich möchte einfach ganz kurz ein bisschen was dazu sagen. Ich finde es aber vielleicht, dass die erste Reihe gar nicht so ohne Grund leer, denn ich meine, letzte Woche war Frankfurter Buchmesse. Viele von uns waren da, auch die Protagonisten des heutigen Abends. Wir haben es einigermaßen überlebt, ohne fiese Viren, ohne Krankheiten oder schon wieder ausgestanden. Krank werden können wir uns nicht erlauben, denn wir haben schon gehört, das können wir uns die Woche gar nicht leisten bei dem Programm tatsächlich. Also Wrestling, Freitagabend. Wow. <lacht> wow. Gut gemacht, dass du den Tobi endlich überzeugen konntest nach, nach all den Jahren. Um, und im Grunde ist das Thema des heutigen Abends auch mit dafür verantwortlich, dass wir überhaupt so ein, so ein Event hier machen wie die Dragon Days. Denn ohne ihn gäbe es die Dragon Days nicht, gäbe es Game of Thrones nicht, gäbe es Harry Potter nicht, ich könnte jetzt noch weiter, 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 weiter ausholen. Äh, J.R.R. Tolkien hat die Fantasy vielleicht nicht erfunden als solche. Es gab Science-Fiction davor, es gab Oz, es gab Alice im Wunderland, Sagen, Mythologien. Er hat sie aber auf jeden Fall salonfähig gemacht und der Fantasy an sich zu einem zu eigenen Genre verholfen, das äh, immer noch im Grunde sich nicht viel von dem unterscheidet, wie wir es wie heute auch kennen. Und Man kann ihn durchaus als Urvater der Fantasy bezeichnen, äh, als Schöpfer all dieser Welten, die heute immer noch tatsächlich die ganzen Autoren beeinflussen. Vor ziemlich genau 100 Jahren, ein bisschen länger ist es her, hatte die Geschichte von äh, Beren und Luthien, das wird nachher noch jemand äh, besser aussprechen können als ich, erfunden. Äh, Beren, ein sterblicher Luthien, eine Elbin. Äh, vor 80 Jahren erschien Der Hobbit, ein, ein Kinderbuch. Und ich glaube, vor 65 Jahren erschien äh, Der Herr der Ringe, äh, auf Englisch zumindest. Und vor genau 50 Jahren, deshalb sind wir unter anderem auch heute hier, es gibt ja das ganze Jahr über irgendwelche Jubiläumsevents äh, über Tolkien. Vor 50 Jahren hat sich Klett Kotter endlich diese Sache, dieses Buches angenommen und äh, Herr der Ringe in Deutschland erstmals verlegt. Also sage und schreibe 15 Jahre nach der, nach der Erstveröffentlichung. Und bei der Hobbit-Presse wird Tolkien bis heute noch verlegt. Ich äh, weiß gar nicht, ob jemand anwesend ist vom Verlag. Vorhin war noch jemand da. Die bringen immer die tollsten Schmuckausgaben, Sonderauflagen bis heute raus. Und das sage ich jetzt nicht nur, weil ich hoffe, dass jemand da ist und mir äh, umsonst vielleicht ein, zwei zur Verfügung stellt. Ähm, aber all das, Tolkien, Herr der Ringe, Mittelerde soll Thema des heutigen Abends sein. Wie gesagt, wie Tolkien die Welt verändert hat, ist das Thema. Und da haben wir viel vor. Wir haben ähm, mit äh, Helmut Pesch einen, einen echten Mittelerde Experten hier, der einen Vortrag halten wird, mit dem ich mich auch später unterhalten werde. Äh, wir werden Passagen aus, aus dem Herrn der Ringe hören, äh, gelesen, unter anderem von oder nicht unter anderem gelesen von Barbara Stoll. Und von dem äh, Frodo-Synchronsprecher, zu dem wir nachher auch noch was sagen werden, natürlich. Äh, parallel dazu wird Stefan Dinter live zeichnen wieder. Und wer das schon mal bei den Dragon Days gesehen hat, der weiß, dass das ein unglaubliches Erlebnis mit äh, ungewissem Ausgang ist. Wenn er fertig ist mit dem Zeichnen, werdet ihr, werden Sie alle mal kurz wegschauen, damit ich mir die zwei Bilder unter den Nagel reißen kann. Aber jetzt kommt auch etwas, worauf ich mich sehr, sehr freue. Ähm, jetzt kommt ein Tolkien-Experte, wie es Ihnen... Ich bin schon ganz aufgeregt, die Mikrofone wackeln schon. Äh, wie es Ihnen in dieser Form durchaus kein zweites Mal gibt. Schon 84, 1984, also gerade mal 15 Jahre nach Erscheinen von Herr der Ringe hier in Deutschland, hat er eine Anthologie zu Tolkien's Werk hervorgebracht, ähm, war als Tolkien-Übersetzer tätig auch und äh, veröffentlichte Bücher und Wörterbücher der elbischen Sprache. Und ich habe es eben auch noch gar nicht erzählt, aber auch ich habe die zu Hause stehen bei mir und habe früher tatsächlich versucht, auch ein bisschen elbisch zu lernen. Aber das werde ich heute definitiv nicht zum Besten geben. Ähm, deshalb überlasse ich jetzt alles ähm, weitere meinem, meinem Nachredner. Ich hoffe, ich habe am Anfang auch keinen Blödsinn erzählt. Das wird er uns allen gleich sagen. Und ich begrüße Helmut Pesch und übergebe ihm das Wort. Vielen Dank.
1: Ja, von mir einen guten Abend und herzlich willkommen. Ich finde es sehr passend, dass wir hier mit Tolkien die Dragon Days beginnen. Mit einem Autor, der selber später einmal gesagt hat, als Kind hat es mich nach Drachen verlangt. Mit einem tiefen Verlangen. Ähm, und... Das ging sein ganzes Leben weiter. Wie Tolkien die Welt verändert hat, setzt eigentlich schon voraus, dass er sie verändert hat. Zumindest die Welt der Literatur des späten 20. und frühen 21. Jahrhunderts hat er geprägt. Dabei war ihm das gar nicht in die Wiege gelegt, denn Tolkien war von Beruf, naja, er war Professor. Wir kennen ihn eben auch als Professor Tolkien. Er war Sprachwissenschaftler der alten Schule, beschäftigte sich mit den westgermanischen Sprachen, mit Altenglisch, Mittelenglisch, Altnordisch und dergleichen. Und dass das aus ihm einmal ein weltberühmter bestseller autor war, werden sollte, war ihm keinesfalls in die Wiege gelegt. Durch eine Laune der Geburt wurde Tolkien nicht in England geboren, sondern im heutigen Südafrika, im damaligen Freistaat Bloom äh, im Oranje Freistaat in Blumfontein. Sein Vater war dort Leiter einer englischen Bankfiliale. Ähm, aber da das Baby Ronald, wie man ihn nannte, ähm, die, die Luft dort nicht vertragen konnte, zog seine Mutter schon, als er anderthalb war, mit ihm und seinem jüngeren Bruder nach England zurück und kaum waren sie in England angekommen, kam die Nachricht, dass der Vater gestorben war. Und mit zwölf Jahren wurden die beiden Brüder Tolkien vollweisen, denn dann starb auch Tolkins Mutter. Ähm, Tolkins Mutter Mabel, die auch ihren Sohn, sehr früh in bestimmten Dingen, in Sprachen und zum Beispiel auch in Kalligrafie unterrichtet hatte, war zum katholischen Glauben übergetreten. Das heißt, Tolkien war also ein Katholik im protestantischen England, als solcher schon ein Außenseiter und wie er später sagte, ein frommer Katholik. Und aus diesem grunde übernahm dann ein katholischer Priester, Father Francis Morgan, vom Birmingham Oratory, das von dem kürzlich heilig gesprochenen Kardinal Newman gegründet worden war, die Vormundschaft. Und das sollte... Folgen haben. Tolkien, Tolkien wohnte damals als ähm, Junge, als Jugendlicher in einer Art Pension und da lebte auch eine andere Weise damit, Edith Breath, ein paar Jahre älter als er. wie Man sieht ein hübsches Mädchen. Natürlich verliebte er sich in sie. Und dann kam Father Francis und sagte, das geht also gar nicht. Ähm, bist du 21 bist, bestimme ich, was du zu tun hast. Und du sollst dich auf deine Schule und dein Studium konzentrieren. Und Tolkien sagt, es ist mir sehr schwer gefallen, aber ich habe ihm gehorcht. Ich habe ihm so viel zu verdanken. Also hat er den Kontakt mit Idis abgebrochen und an seinem 21. Geburtstag schrieb er einen Brief. Sie war damals mit jemand anderem verlobt. Er fuhr sofort hin, konnte sie überzeugen. Sie heirateten später und kriegten vier Kinder. Andere Zeiten damals. Diese Geschichte ist mittlerweile auch zu einem Biopic namens Tolkien verarbeitet worden, das in diesem Jahr ins Kino gekommen ist. In Köln lief es in ganzen drei Kinos. Also eher was für die Fans. Ähm, Tolkien war kein sehr fleißiger Student, ähm, weil er sich viel so mit seinen privaten Interessen beschäftigte. Und ähm, er hatte irgendwie so die Idee, äh, es tat ihm so leid, dass es in England keine Mythologie gibt. England ist ja so oft erobert worden, ähm, erst von den Römern und dann von den Wikingern und dann von den Franzosen bzw. Normannen, dass von der eigentlichen Mythologie wenig übrig geblieben ist. Und er würde gerne seinem Land eine eigene Mythologie schenken. So ähnlich wie das Elias Lönnroth mit der Kalevala in Finnland gemacht hatte, der alte Überlieferungen zusammengetragen hatte und daraus ein geschlossenes Werk gemacht hatte. Nur hier gab es die Überlieferungen nicht. Und irgendwann kam es dann so weit, dass Tolkien sie sich selber geschaffen hat. Tolkien machte seinen Abschluss, das war 1916, heiratete und zog in den Krieg. Ähm, als Der Herr der Ringe äh, erschienen war, gab es in den ersten Jahren verschiedene Versuche, ihn als Allegorie für den Zweiten Weltkrieg zu deuten. Was ja auch naheliegend war, erst während dieser Zeit entstanden, das Buch. Das heißt, Sauron als Hitler, der eine Ring als die Atombombe, die bösen Orks als die Nazis und so weiter. Aber Tolkien sagt selber, man, ihr könnt es euch nicht vorstellen, was für eine traumatische Erfahrung es für meine Generation war, in den Ersten Weltkrieg hineingezogen wurde. Und als der Weltkrieg zu Ende war, waren von seinem engen Freundeskreis alle bis auf einen Tod. Tolkien selber nahm an der Schlacht in der Somme teil, die verlustreichste für die Engländer im Ersten Weltkrieg überhaupt, wurde dann ausgemustert mit Grabenfieber einer Infektionskrankheit, die durch Läuse übertragen wurde, kam ins Lazarett, ja und dort fing er an, sein Buch der verschollenen Geschichten zu schreiben, die erste Fassung des Silmarillion und seine Elbensprachen zu erfinden. Also das Ganze scheint unter dem Eindruck des Krieges, und wenn man im Herrn der Ringe den Weg durch die Totensümpfe sieht, dann meint man fast die Schlachtfelder des Ersten Weltkrieges dort zu finden. Aber zunächst mal musste er natürlich auch sehen, dass er seine Familie ernährte. Er bekam zunächst eine Dozentur, dann einen Lehrstuhl in Leeds. Und kurz darauf ähm, bewarb er sich zurück auf einen Lehrstuhl in Oxford. Ähm, das Komitee, das dies zu entscheiden hatte, stimmte für ihn mit einer Stimme Mehrheit. Manchmal sind es also kleine Entscheidungen, die sehr weitreichende Folgen haben. Und Tolkien war dann ein Vierteljahrhundert Professor, für englische Sprache einer der berühmtesten englischen Universitäten. Das heißt, er war wirklich ein Fachmann auf seinem Gebiet. Nicht einfach ein Waldwiesen- und Wiesenprofessor, sondern einer der führenden Leute in seiner Disziplin. Und seine Disziplin war die englische Philologie. Das heißt, die Beschäftigung mit Alt- und Mittelenglisch, mit den westgermanischen Sprachen. Hier kann man ein bisschen lesen, was er alles gelehrt hat. Er war ein, ein sehr fleißiger Lehrer. Er hat manchmal dreimal so viele Lehrveranstaltungen gegeben, als er musste. Und das hat natürlich auch sein sonstiges Schaffen beeinflusst. Hier in Oxford gewann er einen neuen Freundeskreis um den Autor und Wissenschaftler C.S. Lewis herum, die Inklings und ähm, dies war auch der Grund, weshalb er wieder anfing zu schreiben. Ähm, der Hobbit war ursprünglich ein Kinderbuch, das er seinen Kindern erzählte ähm, und eine, eine Schülerin von ihm, eine Studentin hat es irgendwie dann den Verlag Ellen und Anwin weitergegeben und die haben gesagt, ja, das könnten wir auch veröffentlichen. Und dieses Buch war von Anfang an ein Erfolg, muss man sagen. Jetzt kein super Bestseller, aber ähm, es war schon, es war was ganz anderes als das, was er bis jetzt gemacht hatte. Das waren, wie gesagt, Bücher über Beowulf oder, oder andere mittelenglische Gedichte. Aber Tolkien war jetzt auf einmal ein Kinderbuchautor. Und Was macht der Verlag, wenn er ein erfolgreiches Buch hat? Er fragt, wo ist denn da die Fortsetzung? An dieser Fortsetzung schrieb Tolkien 13 Jahre lang. Das heißt, er musste alles das, was seine späteren äh, Nachfolger von ihm kopieren konnten, selbst erfinden. Er hatte keine Vorbilder außerhalb die mittelalterlichen Texte, mit denen er vertraut war. Ähm, das ist heute sehr schwer sich vorzustellen, wie originell dieses Buch damals war. Ähm, das hier ist die englische Originalausgabe neben der Deutschen, die 15 Jahre später erschien. Also es war also anfangs ganz bescheiden. Es hat auch ein bisschen gedauert, bis dieses Buch veröffentlicht wurde. 1949 war es fertig, 1954 kam es heraus, weil Tolkien natürlich gerne wollte, dass das zusammen mit seinem Silmarillion veröffentlicht werden sollte. Nun, das war ein Manuskript von anderthalbtausend Seiten. Es war Nachkriegszeit, Papier war knapp. Und ich meine, ich kann den Verleger verstehen, wenn dann der Autor kommt, der ohnehin jetzt so lange gebraucht hat für die Fortsetzung und sagt, ja, ich, hab, ich möchte es aber nur... Im, im, äh, verbunden mit einem anderen Buch machen, was möglicherweise noch länger wird und was ich noch nicht fertig habe. Äh, da wäre ich dann auch skeptisch. Irgendwann hat Tolkien dann nachgegeben, und darum erschien Der Herr der Ringe in drei Bänden, aber es ist ein Roman und keine Trilogie. Das war noch die Geschichte mit dem Hobbit, das kann ich noch eben erzählen. Das sollte, da kam der deutsche Verlag Rütten und Löning und wollte dieses Buch herausbringen und lief bei Tolkien anfragen, ob er den Aria sei. Na? Und er sagte, für ihn war ja arisch, äh, in, die waren, waren die indischen Sprachen. Er sagte also, keiner meiner Vorfahren sprach Hindustani oder dergleichen. Aber wenn diese Frage bedeuten soll, ob ich ein Jude sei, so kann ich, muss ich leider sagen, dass ich bedauerlicherweise keine Vorfahren aus dieser begabten Rasse hatte. Three rings for the elven kings under the sky, seven for the dwarf lords in their halls of stone, nine for mortal men doomed to die, one for the dark lord on his dark throne in the land of Mordor, where the shadows lie. Ungefähr zehn Jahre nach dem Erscheinen, Mitte der 60er Jahre, kam der Erfolg. Und zwar auf eine ganz kuriose Art und Weise. Es gab einen amerikanischen Verleger, Don Wollheim, der, der war ein, ein Pionier des Taschenbuchs und der wollte gern den Herrn der Ringe im Taschenbuch veröffentlichen. Und Tolkien wollte aber nicht, dass sein Roman in seiner degenerierten Form erscheint. Und Wollheim war darüber so verärgert dass er nach einem Schlupfloch suchte und es gab da in der Tat eine Regelung im, im amerikanischen Urheberrecht, jedenfalls um es abzukürzen, er brachte eine nicht autorisierte Taschenbuchausgabe heraus. Das ist auch die erste, die ich vor 50 Jahren, ziemlich genau 50 Jahren gelesen habe. Ähm, es gab dann einen Aufschrei und die Science Fiction Writers of America, eine Organisation von Science Fiction Autoren, ähm, ähm, drohten einen Boykott gegen Ace Books an, wenn er sich nicht mit dem Autor einigen würde. Schließlich wurde das Buch vom Markt genommen und es gab beim Konkurrenzverlag Ballentine, gab es die autorisierte Ausgabe, wo dann auf, de, auf dem Rückumschlag dieser Satz in englischer Sprache stand. Also Tolkien konnte also auch schon fighten, wenn es um seine Rechte ging. Er war durch viele Jahre von Universitätsplanungen äh, und dergleichen abgehärtet. Und was kommt dann, wenn man so einen super Erfolg hat? Natürlich fragt man, wo ist die nächste Trilogie? Um, Valentine Books fand mit Lynn Carter, einem drittklassigen Autor, aber hervorragenden Herausgeber, jemanden, der ihre sogenannte Adult Fantasy-Reihe machte, das heißt Fantasy für Erwachsene. Und er graste gewissermaßen das letzte halbe Jahrhundert ab nach verwandten Texten und schuf so im Nachhinein eine Tradition, die es in der Form nie gegeben hat. Also Tolkien war nicht der Anfang, aber er war auf jeden Fall die Initialzündung. Und danach gibt es so etwas wie Fantasy als Genre. Und dabei entdeckte man eben auch amerikanische Autoren aus den 20er, 30er Jahren, die gleichfalls in Vergessenheit geraten waren. Und das ist jetzt eine seltsame Mischung, die da herauskommt, nämlich auf der anderen Seite diese Pulp-Autoren, diese Unterhaltungsautoren und dann zum, zum Beispiel sehr literarische und symbolistische Texte. Aber es gab offenbar ein Publikum dafür. Und das war die ähm, ja. Geburtsstunde des Fantasy-Genres, das sich seitdem sehr verändert hat, das werden wir noch sehen. Was es auch von Anfang an gab, waren Audio-Adaptionen, Schon zu Tolkiens Lebzeiten gab es einen Liederzyklus, der bei seiner goldenen Hochzeit vorgeführt wurde. Ähm, es gab ein Hörspiel der BBC schon in den 50er-Jahren. Ähm, das ist leider nicht erhalten. Die BBC war immer sehr schlecht darin, äh, Dinge aufzubewahren. Und 1981 gab es eins, interessanterweise mit Ian Holm, der später den Bilbo spielte, war als Sprecher, der Sprecher des Frodo hier. Den sieht man hier rechts oben. Ähm, es gab also alles Mögliche bis hin zu Heavy metal ähm, und es gab sogar ein Musical, das habe ich gesehen in London, ursprünglich aus Toronto. Das war insofern etwas merkwürdig, weil man halt versucht hatte, die ganze Haltung, Handlung des Herrn der Ring in einen Arm zu packen. Da wurden zum Beispiel dann verschiedene Völker zusammengeschmissen und dergleichen mehr. Aber musikalisch war es nicht übel. Was auch relativ früh einsetzte, war die Verbindung von Fantasy und Games. Offenbar hatten also die, gerade die, die technisch Interessierten ein besonderes Interesse an Fantasy. Es gibt im Prinzip im Schnitt mehr Fantasy-Spiele als Science-Fiction-Spiele zum Beispiel. Wahrscheinlich so ein Prinzip High-Tech und High-Touch. Man sucht für die High-Tech, die Technologie, einen Ausgleich. Und die ersten Spiele waren reine Text-Adventures. Ähm, 1982 war der Hobbit ein also illustriertes Text-Adventure für den Heimcomputer zx Spectrum. Dann gab es Pen- und Paper-Rollenspiele, es gab Computerspiele, es gab Games Workshop, die halt die Filmtrilogie als Figuren für Tabletop-Spiele umsetzten, und dann natürlich Lord of the Rings Online, das Multiplayer-Online-Roleplaying-Game. Auch die Elbensprachen, die Tolkien erfunden hat, traten immer mehr in den Vordergrund. Dass man sich überhaupt anfing, mit erfundenen Sprachen zu beschäftigen, ist auch sein Verdienst. Er war einer der ersten, die wirklich. Sprachen als Kunstform geschaffen haben. Ich sage immer, andere Leute malten Bilder, Tolkien erfand Sprachen. Und zwar nicht nur eine, sondern eine ganze Familie von miteinander verwandten Sprachen, womit er halt seine, Techn seine Kenntnisse als Professor hier quasi spielerisch umsetzte. Und das hatte weitreichende Folgen. Wenn wir es zum Beispiel heute so haben, dass also ein Film, der in einer Storywelt einer fantastischen, äh, erfundenen Welt spielt, mit erfundenen Völkern, ähm, dann werden gleich professionelle Linguisten eingesetzt, die dafür Sprachen erfinden müssen. Das hat es vorher in der Form auch nicht gegeben. Sozusagen das erste Klingonisch auch, das waren einfach sinnlose Wörter und daraus hat dann nachher später jemand die Wörter genommen und die dann zu einer Sprache weiterentwickelt. Und wie ich gehört habe, waren letztes Jahr sogar Klingonen hier. Für Tolkien ist Sprache ein wesentlicher Aspekt der Schaffung einer imaginären Welt. Als Schriftsteller operierte er selber mit verschiedenen Textsorten, Prosa in unterschiedlicher Form, Erzählungen, fingierte Sachtexte, wie zum Beispiel das Vorwort und die Anhänge, ähm, Gedichte, Lieder, aber auch visuelle Elemente, er hat selber gezeichnet, das weiß ich, den Ringspruch, die Elbenschriften, das hat er alles erfunden und er schuf damit ein Gesamtkunstwerk und gilt damit heute als Vorreiter der Medienkonvergenz und anher dessen, was man heute Worldbuilding nennt. Die Storywelt bietet eine Umgebung, in der eine potenziell unbegrenzte Anzahl von Erzählungen stattfinden kann. Fantastische Storywelten bieten immersive, das heißt, hineinziehende, partizipatorische, also teilnehmende und unendlich expansive raumzeitliche Umgebungen. Sie sind nicht auf die Story, die ursprüngliche, begrenzt, sondern jeder kann in die Storywelt eintauchen, aber kann auch gleichzeitig kritisch darüber reflektieren. Beides in der spielerischen Form. Sie sind zudem leicht zugänglich für ein beiläufiges Publikum, die einfach nur den Film sehen wollen, aber Sie bieten auch die Möglichkeit für Fangruppen, die bereit sind, mehr Zeit und Energie zu investieren, Belohnungen an, um das zu tun. Ungeachtet der Tatsache, dass heute manche Tolkien's Werk nur noch aus dem Film oder dem Computerspiel kennen, hat im Fall von der Herr der Ringe das Buch aufgrund seiner Verbreitung und seines Kultstatus die Funktionen des thematischen Kerns. Seine Figuren und Themen, seine Elfen und Zwerge sind längst Allgemeingut geworden. Wenn wir heute von solchen Völkern, bei imaginären Völkern reden, dann sind es Tolkiens Konzepte, die dahinterstehen. Vorher haben die ganz anders ausgesehen, bevor er angefangen hat zu schreiben. Und die Filme und das Filmerlebnis, das im Fandom durch, durch das Reenactment, das Nachspielen verstärkt wird, bilden eine Schnittstelle, indem sie das Gefühl einer Verbindung zu anderen Menschen herstellen, die dieses Erlebnis und diese Kenntnisse teilen und damit auch Gemeinschaft stiften. Und in dem Zusammenhang gibt es auch eine verstärkte Akzeptanz dieser Geek-Kultur, wie ich sie nenne dieser Kultur der, von Leuten, die sich verkleiden, die so etwas nachspielen wollen, äh, die Kostüme machen, Festivals und dergleichen. Das war früher, das weiß ich noch, ich kenne das noch aus, selber aus den 70er, 80er Jahren, da wurde das belächelt. Heute ist es in, bis zu einem gewissen Grad durchaus akzeptiert. Ich sagte vorhin, dass sich Fantasy auch verändert hat. Ähm, ein Genre wird nicht einfach nur definiert durch den Inhalt, sondern auch durch andere Faktoren, nämlich ähm, durch das Marketing, durch die Leser, und auch durch die Erwartungen, die man damit verknüpft. Ich war also, wie gesagt, am Freitag auf der Buchmesse, da gab es an dem Stand meines alten Verlages war eine junge Autorin, die romantische Fantasy schrieb, und da gab es eine Schlange von, ja ich schätze mal, 20 Metern, von hauptsächlich weiblichen jungen Lesern, die sich ein Autogramm holen wollten. Und die kauften interessanterweise alle Bücher. Das heißt, sie lasen das nicht, nicht, nicht medial auf dem, auf dem, als E-Book. Offenbar bieten sich die Storywelten in dieser Art, wie sie in der Fantasy geschaffen werden, vor allem an äh, im Medienmarkt zum Franchising. Ähm, und das wurde eben durch eine Reihe von millionenfach verkauften Texten der Young Adult Fiction im 21. Jahrhundert wie die Harry Potter, Twilight oder Hunger Games Serie gefördert. In vieler Hinsicht sind die Aktivitäten dieser Young Adult Fantasy emblematisch für die Entwicklungen und Verwerfungen in der Verlagsbranche und die Lesepraktiken des 21. Jahrhunderts. Fantasy ist gesellschaftsfähig geworden, gerade bei jungen Leuten. Der gesamte Buchmarkt, wenn man heute in eine Buchhandlung geht, ist von fantastischen Themen geradezu unterwandert. Um einfach einen Vergleich zu machen. Man weiß nicht genau, wie hoch die Weltauflage des Herrn der Ringe ist. Vor den Filmen wurde sie auf 150 Millionen geschätzt. Vielleicht liegt sie mittlerweile bei 200 Millionen. Insbesondere in Russland gab es mindestens ein halbes Dutzend unterschiedliche Raubübersetzungen, von denen keiner weiß, wie viel sie sich verkauft haben. Also es gibt eine große Grauzone, aber sagen wir auf jeden Fall 150 Millionen. Das ist eine relativ sichere Zahl. Von Cassandra Clare, ähm, Autorin der Chroniken der Unterwelt, gibt es laut Verlags, ab Verlagsangabe als Gesamtzahl für die gesamte Serie 500 Millionen verkaufte Exemplare weltweit. Verzeihung, 50 Millionen. <lacht> Ein, eine Größenordnung zu viel. Aber trotzdem, man sieht das mal in der Relation. Ähm, das heißt, heute, heute ist die Fantasy für junge Leser äh, die dominante Form. Ähm, das sieht man eben auch in diesen Vergleichszahlen hier auf der Folie. Äh, auch wenn in dieser, in dieser zweiten Zahl auch Kinderbücher mit enthalten sind, kann man deutlich sagen, dass von Fantasy für junge Leser ähm, mindestens das Doppelt- oder Dreifache verkauft wird, wie von der normalen Science-Fiction und Fantasy. Und Fantasy-Texte für junge Erwachsene dienen doch als Quelle für crossmediale Verwertung von hochpreisigen Filmadaptionen und lizenzierten Tie-In-Produkten bis hin zu Fanfiction. Hochkarätige Adaptionen können zu Berühmtheiten, zu Berühmtheit für Schauspieler führen, die ikonische Rollen übernehmen, zum Beispiel Emma Watson oder Robert Pattinson. Und die Young Adult Fantasy an eine breitere Prominentenkultur und ein größeres Medieninteresse binden. Was Young Adult Fantasy eigentlich ist, darüber können wir vielleicht später noch mal reden. Was bleibt von Tolkien? Ähm, nun, ich habe mal gesagt, dass im Grunde jede Generation ihre eigenen Themen in Tolkien entdeckt hat. Zu meiner Zeit in den 70er Jahren war das dominante Thema Ökologie. Es gibt da eine schöne Geschichte, dass man das in einer Zeitung mal stand, da war von einem abgeholzten Wald die Rede, das wäre eine tolkinsche Düsternis, wo kein Vogel mehr singt. Und da schrieb Tolkien einen Leserbrief und sagte, ich finde es unfair, dass man meinen Namen mit Düsternis in Verbindung bringt. Okay. Ich habe immer auf Seiten der Bäume gestanden, gegen alle ihre Feinde. <lacht> und er ist natürlich so wie Michael Ende in Deutschland, ist er halt von, gerade von dieser Ökobewegung, auch von der Hippiebewegung, ist er adaptiert worden. Ne? Wenn die Leute dann protestieren gingen, taten sie es mit dem Herrn der Ringe im Gepäck. Und wir haben vorhin diese Sticker gesehen, Frodo for President. Ähm, äh, also es war durchaus immer schon auch, auch eine politische Interpretation gegeben. Und das wurde noch verstärkt in den 80er und 90er Jahren da der Roman hauptsächlich gesehen wurde als Parabel der Macht, nach dem berühmten Satz von Lord Acton, Macht korrumpiert, absolute Macht korrumpiert, absolut. Und verbunden damit die Kritik am Festhalten, am materiellen Besitz, im Englischen heißt es Possessiveness, dass man Dinge nicht loslassen kann, dass man zu viel materielle Dinge aufhäuft und dabei die wahren Werte verliert. Es gab auch Interpreten, die sahen darin eine Kapitalismuskritik, aber ich glaube, Tolkien wäre der anderer Meinung gewesen. Tolkien selber war Monarchist. Er sah die Monarchie, die Idealform davon, als beste Staatsform an. Ich meine, der dritte Band heißt ja nicht ähm, die Wiederwahl des Präsidenten. Er äh, heißt ja die Rückkehr des Königs. Und er hat geschrieben: Ich bin deshalb kein Demokrat in Anführungszeichen, weil Demut (Humility im Englischen) das ist das lateinische Humilitas, eine Kardinaltugend der siebten Tugenden. Es ist die Selbstbescheidung und Gleichheit spirituelle Prinzipien sind, die durch den Versuch, sie zu mechanisieren und zu formalisieren, verdorben werden. Mit dem Ergebnis, dass wir nicht allgemeine Kleinheit und Demut bekommen, sondern Großheit und Hochmut, bis irgendein Ork einen Ring der Macht erlangt und dann bekommen und haben wir Sklaverei. Er schrieb das 1936 natürlich unter dem Eindruck des Naziregimes mit dem heutigen Aufkommen, Aufkommen von... Ähm, äh, vom Populismus und von, Auto, von Autokraten könnte man es fast ein bisschen als prophetisch ansehen. Und der dritte Aspekt, der bei Tolkien immer eine Rolle gespielt hat, ist die Diskussion im Eskapismus. Eskapismus heißt Flucht vor der Wirklichkeit. Das war das, was man ihm vorgeworfen hat. Deine Leser fliehen aus der Realität, die sie nicht bewältigen können, in ein, in ein naja, oftmal auf, auf doch nicht ganz so ideales Land, aber eines, das zumindest farbiger ist, wo Probleme gelöst werden können und dergleichen mehr. Tolkien sah das anders. Er sagte einmal, diejenigen, die am meisten was gegen Flucht haben, sind die Gefängniswärter. Und er fährt fort, warum einen Mann verachten, wenn er aus einem Gefängnis auszubrechen versucht, um nach Hause zu gehen? Oder wenn er, weil ihm das nicht gelingt, an anderes denkt und von anderem redet, als von Gefängniswärtern und Gefängnismauern? Sein Werk zeigt, dass neben unserer alltäglichen Wirklichkeit auch etwas anderes denkbar ist und appelliert daran, dass jeder, auch wenn er keine große Macht besitzt, den Lauf der Welt verändern kann. Vielen Dank.
0: Ja, vielen, vielen Dank, Helmut Pesch. Ich glaube, das äh, war sehr, sehr eindrucksvoll dargelegt, wie Tolkien die Welt verändert hat und immer noch tut. Ähm, unglaublich der Trailer, oder? 18 Jahre ist es her. Ich kann mich noch super gut erinnern, wie das damals war. Ich habe im Kino gearbeitet und den Trailer gesehen und gleich danach nochmal angeschaut und nochmal angeschaut. Und hätte man mir damals gesagt, dass ich 18 Jahre später äh, mit jemandem eine Veranstaltung mache, der eben Frodo Beutlin spricht, da wäre ich ähm, ausgeflippt wahrscheinlich vor Freude. Wir wir machen weiter mit unserem äh, schönen Tolkien Abend. Ähm, ich würde jetzt tatsächlich die drei bisherigen Protagonisten zu mir mit auf die Bühne bitten, nee, die vier Protagonisten die natürlich sogar, Entschuldigung Stefan, äh, zum Mittelerde-Talk. Wollen wir bitte alle mal Platz nehmen? Mit Szenen wechseln und Konstellationswechseln und Wrestling. Ist dieser Wrestler eigentlich noch da hinten oder ist der weg? Ich habe so ein bisschen ich Angst, auch dass der Angst. irgendwann, irgendwann nochmal hervorkommt. Wir sind... <lacht> Wir sind ein literarisches Quintet heute, äh, kein, kein Quartet und ähm, machen dennoch das Beste draus. Schön, schön, dass wir alle hier oben zusammensitzen, schön, dass immer noch alle dort sind auch. Äh, es soll jetzt im Grunde tatsächlich einfach nur diesen Abend, dieses Thema des Abends nochmal ein wenig aufgreifen. Es soll darum gehen, wie Tolkien die Welt verändert hat, aber eben auch nicht nur. Es soll auch noch ein bisschen um die anderen Protagonisten mit mir hier auf der Bühne gehen, wenn wir sie schon mal hier bei uns oben haben. Aber die erste Frage, wir duzen uns auch, wir sind ganz, ganz kollegial, wenn das für alle in Ordnung ist, äh, würde ich dem Helmut gerne stellen. Ähm, Tolkien-Experte, Tolkien-Profi, man, man hat es natürlich sehr, sehr deutlich jetzt gemerkt, aber woher kommt eigentlich das Interesse an dieser Materie?
1: Müsste schon ansehen. Kann mich hören? Ja, gut. Ähm, naja, äh, ich gebe zu, äh, mit 16 fand ich Conan den Barbaren interessanter als Frodo. <lacht> ähm, das kam so mit der Zeit. Ich hatte mich im Grunde, ich habe meine Dissertation über Fantasy-Literatur geschrieben und danach fing ich dann an, Tolkien zu sammeln. Und ich stellte fest, man kann an irgendeiner Stelle bei Tolkien anfangen zu graben. Man findet immer etwas. Und das hat mich fasziniert, dass dieses Werk so vielschichtig ist. Und als dann später die, die Edition seiner, seiner Frühschriften in zwölf Bänden herausgegeben von seinem Sohn Christopher kam, ähm, da war es für mich das Faszinierende, weil ich damals auch als Lektor arbeitete, mal Literatur als Prozess zu verfolgen und nicht immer nur als Ergebnis und um zu sehen, wie so jemand gearbeitet hat, wie er gedacht hat, wie er getickt hat. Und ich habe, glaube ich, ein ganz gutes Gefühl dafür bekommen. Und später, noch später kam dann die Faszination eigentlich mit den Sprachen. Ich habe mal ein paar Jahre lang als Linguist gearbeitet an der Uni und bewegte mich also in beiden Welten. Irgendwann fing ich mal an, das Material zusammen zu, zu Tolkiens erfundenen Sprachen. Und das wurde für mich auch immer interessanter, weil ich merkte, da steckt eine ganz eigene Ästhetik drin, nicht nur, in, nicht nur im Klang, sondern auch in der Struktur. Und da hat mich immer noch fasziniert, dass jemand jetzt eben nicht nur Literatur schafft, sondern auch auf diesem Gebiet versucht, ein Kunstwerk zu schaffen. Und diese Faszination treibt mich bis heute an. Ich gebe zu, sie geht manchmal in Wellen, aber ich habe sie nie ganz verloren. Wie,
0: wie war das damals, als der Herr der Ringe das erste Mal auf Deutsch erschien? War das gleich en vogue oder wurde man ein bisschen komisch angeschaut, wenn man auf einmal ja, sich in diese, diese Welt hineingedacht hat, hineingeflüchtet hat
1: vielleicht sogar? Naja, ich selber habe es erstmal auf Englisch gelesen, in der, dieser berühmten Piratenausgabe. Ähm, und der Herr der Ringe war auch nicht von Anfang an ein Erfolg. Man, Klettkotter hat das zunächst mal äh, als, als Hardcover herausgebracht und das war ein Preis, den konnte ich mir als Student nicht leisten. Ähm, und erst zur so Mitte der 70er Jahre gab es dann die erste Taschenbuchausgabe, auch, auch widerstreben. Ich glaube, das war ein Paperback. Und danach begann eigentlich auch in Deutschland erst der richtige Siegeszug. Das heißt, es kam nicht von heute auf morgen. Es hat wohl so ungefähr bis Ende der 70er-Jahre gedauert, bis sich das Projekt für den Verlag amortisiert hat. Und es gab für mich, ich hatte einen Kontakt mit einer Gruppe von Fantasy-Fans und wir fanden das natürlich interessant, dass sich da etwas aufbaute, was in der Entwicklung war. Und was natürlich dann auch so ein bisschen, ja, es war auch gegen den Geschmack der Elterngeneration, die sowas nie lesen würden, genau wie Science Fiction das früher gewesen war, nur noch ein bisschen subversiver. Und dass das dann wirklich... Literatur wurde und insbesondere, dass ich dann nachher einen Beruf daraus gemacht habe, das war zu keinem Zeitpunkt abzusehen.
0: Wahnsinn, ja, ja. Ich glaube, es gab sogar mal eine italienische Fluglinie, die Gandalf hieß, wenn ich mich recht erinnere. Aber was aus der geworden ist, will ich vielleicht auch lieber gar nicht, gar nicht wissen. Barbara, wie sieht's denn mit dir und deinem Bezug zu Tolkien und zur Mittelerde, zu Herr der Ringe aus? Gibt es denn überhaupt einen... Und es gibt deutlich schlechtere Poster, die sich ein Kind an die Wand hängen kann, als eines von Professor Tolkien, glaube ich. <lacht> Timo, natürlich auch an dich die Frage, ähm, natürlich bist du längst nicht nur die Synchronstimme von Frodo, aber jetzt soll es natürlich heute vor allem um, um den Herrn der Ringe gehen. Wie sah es denn mit dir vor, vor dieser Rolle, vor diesem Engagement aus? Warst du da schon Herr der Ringe-Fan oder Herr der Ringe-Sympathisant oder kamst du erst dadurch quasi so wie die Jungfrau zum Kind sozusagen? Ich war schon
2: verloren. Ich war schon kompletter Tolkien-Fan. Jahre vorher. Ich bin tatsächlich und ähm, das ist halt wirklich auch das Interessante über, über diese Rollenspiele, die Sie die Sie auch angesprochen haben. So mit 14, 15 oder sowas gab es eine Reihe, die nannte sich D, D Dungeons and Dragons, die ja wahrscheinlich auch darauf äh, fußte oder, oder darauf basierte so ein bisschen eben auf diesen Motiven. Äh, der war ich total verfallen und ähm, in meinem Zirkel, ja, mit meinen vier, fünf äh, Leuten, mit denen ich das immer gespielt habe, tauchte halt dann irgendwann der, dieses, diese grüne, dreibändige Ausgabe auf und da war es um mich geschehen. Und tatsächlich habe ich, glaube ich, zwischen 16 und 25 das Ding jedes Jahr mindestens einmal gelesen. Also als die ja, Filme rauskamen, dachte
0: ich, okay, das ist jetzt meine Bestimmung. <lacht> es ist in der Tat natürlich, aber war da auch vielleicht ein bisschen Wehmut dabei, dass du den Film gar nicht so als Neuling genießen konntest, der noch gar nichts weiß davon, wenn er dann im Kino rauskommt? Na,
2: das war ja ganz geheim natürlich wieder alles so, wie das dann immer so ist bei solchen großen Produktionen. Wir haben ja den Film gar nicht vorher gesehen, zum Beispiel im Ganzen. Also Andreas Fröhlich, der damalige Regisseur, und auch Autor von dem, von dem Dialogbuch hat natürlich uns dann immer durchgeführt und alles äh, erklärt und so, wie das dann läuft. Und, und was weggelassen wurde, Tom Bombardier und so weiter, den gibt es nicht im ersten Teil, was wir alle sehr traurig fanden oder ich zumindest sehr traurig fand. Ähm, das heißt, also er hat uns dann schon dramaturgisch natürlich durchgeführt, aber so richtig genießen konnte ich den Film dann auch erst bei der, bei der Premiere.
0: Toll. Stefan, machen wir mit dir noch die Runde voll. Äh, ich stelle dir die gleiche Frage. Wie sieht es mit deinem Bezug zu Tolkien aus? Danach variieren Sie das, verspreche ich.
3: Wundervoll. Ähm, ich habe, als ich neun war, den, den Hobbit an einem bretonischen Strand gelesen. Mhm. Ähm, ich glaube in der DTV-Ausgabe, wenn ich mich recht erinnere. Ähm, und ich fand das ein großartiges Buch. Und dann habe ich ähm, vor neun Jahren den ähm, erfolgreichen Versuch unternommen, meinem Sohn, der damals fünf war, den gesamten Herr der Ringe vorzulesen als abends Also er wollte das gerne, weil er hatte die Lego-Figuren natürlich. Ne? Und ähm, da hat äh, naja, mich das, durch das ganze Ding durch. Ne? Ähm, hat Tolkien mich schön gelingt, weil er äh, es gibt eine wunderschöne Stelle, wo er, äh, alle sagen immer, dass die End zu wenig reden ähm, und ähm, dass die so Wortkarg sind und dann treffen sie auf den ersten äh, End ne? und dann habe ich mir gedacht, dann macht die Stimme von dem ist halt so. Mhm. Ähm, und dann redet er drei Seiten lang am Stück <lacht> und ich konnte am nächsten Tag nichts mehr sagen. Ich war <lacht> <lacht> Ähm, deswegen äh, Zeichner ähm, nicht an Bücher lassen, die sie vorher nicht gelesen haben. <lacht>
0: Spicken. Merken wir uns. Wir haben es jetzt vorhin schon, schon gehört, dieser phänomenale Erfolg von, von Herr der Ringe über die Jahrzehnte hinweg. Geschätzte Auflage, 150, vielleicht sind es 200 Millionen davon. Äh, träumt natürlich jeder Autor, äh, mich, mich, mich eingeschlossen. Natürlich gut, Tolkien in der Form hat jetzt nicht mehr so viel davon, aber... Ähm, wie erklärst du dir, Helmut, den bis heute so, so, so nachhaltigen Erfolg mit den ganzen Neuauflagen, Sondereditionen, die es in der Hobbit-Presse gibt, aber auch mit den Filmen, mit den Hobbit-Filmen, mit der Amazon-Serie, die jetzt gerade langsam entsteht? Warum ist das Thema bis heute so erfolgreich?
1: Ja gut, das habe ich ja schon ein bisschen angedeutet. Ich denke, dass das Werk, das, das man anfangs irgendwie doch als sehr simplistisch wahrnahm, sagt man, es ist eine Abenteuergeschichte, das, das ist so wie, wie Geschichten für, für Jungs, das sind ja Jungs, die hier Abenteuer erleben und so weiter, dass man doch mit der Zeit merkt, dass eine ganze Menge mehr dahinter steckt, dass es sehr vielschichtig ist und dass es viele Interpretationen ermöglicht. Und Tolkien gibt uns ja auch keine Interpretationen vor. Er lässt häufig Dinge im Ungewissen. Er sagt nirgendwo zum Beispiel, dass der Ring jetzt eine eigene Intelligenz oder einen eigenen Willen hat. Er deutet es nur so an, dass man es nicht anders interpretieren kann. Das heißt, er lässt dem Leser sehr viel Spielraum für Interpretation. Ja. Und ich glaube, das ist einer der Gründe, warum dieses Werk so lange lebt. Mhm. Mhm. Weil eben der Leser seine eigenen Erfahrungen an das Werk heranträgt und jeder es für sich interpretiert. Das stimmt, das ist sehr,
0: sehr, sehr richtig. Ähm, natürlich hat Tolkien auch, ja, wie wir es jetzt auch schon gehört haben, die Fantasy in der Form definiert, wie wir sie heute kennen. Es gibt die Heldenreise, es gibt die ganzen topo die wirklich aufgegriffen werden von allen. Und selbst wenn so jemand wie George R. R. Martin kommt, der natürlich dann versucht, das Ganze so ein bisschen ins Gegenteil zu verkennen, indem er dieses Gut und Böse auflöst und die Bösen gut und die Guten böse macht, ist das ja trotzdem quasi Tolkiens äh, Fundament, an dem er sich bedient Damit und das interessante übrigens: Tolkien hat 13 Jahre gebraucht fürs, fürs Original und Roger R. Martin schafft es nicht, in zig Jahren das Plagiat fertigzustellen. Ne? So, man möge mich danach lünchen, ähm,
3: aber pass, pass auf, da hinten ist ein Wrestler. Der. <lacht>
0: Ähm, aber auch sehr schön fand ich, dass es auch kurz angedeutet wurde, dass der Einfluss von Tolkien ja eben auch weit über die Literatur hinausgeht. Äh, das Merchandise, was es gibt, ist ein ganzes Imperium und vor allem eben interessanterweise im Heavy Metal gibt es ganz, ganz viele Bands, Blind Guardian, vielleicht die prominenteste, die deutsche Band, die äh, seine Themen aufgreifen, ganze Konzeptalben äh, daraus schmieden. Wie, ja. wie, wie, wie ist sowas zu erklären? Ist das einfach so perfekt für so eine ja doch sehr martialische Musik wie Heavy Metal? Also dass es vielleicht eben dann nicht, äh, ich weiß nicht, Techno geworden ist?
1: Ich glaube, Tolkien würde sich im Grabe rumdrehen, wenn er das würde. <lacht> ähm, da wird, wird natürlich die böse Seite wird, wird verabsolutiert. Mhm. Äh, das Böse ist natürlich interessant, ähm, weil, es, weil es ein Protest ist ein Protest sein kann ähm, gegen, gegen, ich will nicht sagen gegen das Gute, aber gegen die Welt, so wie sie ist, gegen die Elterngeneration und dergleichen, gegen, gegen die etablierte Kultur. Ja, und, und man weicht gerne davon ab. Und wie du schon sagtest, ähm, im Grunde die meisten. Viele der Fantasy-Autoren heute müssen sich irgendwo, äh, entweder sie, sie kopieren Tolkien oder sie machen genau, genau was anderes. Ne? Aber sie haben ihn immer irgendwo im Hinterkopf.
0: Timo, eine ganz ähnliche Frage an dich. Du, du sprichst den Frodo als großer Fan, wie du jetzt auch schon gesagt hast. Wie synchronisiert man eine, eine Rolle, die einem selbst so wichtig ist, weil man ja bestimmt eine ganz eigene Vorstellung schon hatte, wenn man, wenn man die Bücher gelesen hat? Wie geht man da an, an, an so einen Job ran?
2: Ja gut, es ist natürlich was anderes, ähm, ob man jetzt äh, auch auf eine Theaterbühne steigt und nur, nur einen Text hat und sich jetzt eine Figur dazu quasi äh, im Kopf überlegen muss. Ich habe ja äh, zum Glück oder gut, man kann es auch bedauerlich finden, aber in meinem Fall ist es vielleicht eher Glück, weil sonst wäre ich vielleicht ein bisschen aufgeschmissen. Ich habe ja die Vorlage, also das Spiel des, des ähm, Original-Schauspielers und insofern ist das natürlich dann eigentlich eher eine textliche Sache ganz oft ähm, einfach bestimmte Dinge in, in eine deutsche Entsprechung zu bringen. Bei Emotionen ist es dann halt meistens nicht so weit entfernt. Also ich glaube jetzt ein amerikanischer Schauspieler fühlt jetzt auch nicht anders als ein deutscher Schauspieler. Also da gibt es jetzt wenig glaube ich so ganz, ganz schlimme ähm, Unterschiede. Also insofern ist es natürlich so eine Art schon auch nachmachen <lacht> und kopieren und ähm, aber das was Barbara gesagt hat ist natürlich trifft bei mir natürlich genauso zu wenn ich jetzt einfach das nur nachmache dann ist es ja auch nicht echt also das heißt ich muss es ja irgendwie aus mir selber herausholen und in meinem Buffet dann forschen, was habe ich äh, für ähnliche Dinge da anzubieten, die, die mir da jetzt im, für diese konkrete Situation weiterhelfen. Das ist nicht immer einfach, weil das natürlich Situationen sind, in denen man nicht so häufig ist, jetzt zum Beispiel durch Mordor wandern, ohne was gegessen zu haben und getrunken zu haben, über Wochen mit irgendwie einer Bürde um den Hals. Da muss man dann eben ein bisschen arbeiten. Und ähm, ich hatte zum Glück mit Andreas Fröhlich, einen Regisseur, der absolut unnachgiebig ist und der gerade diese Szenen in Mordor für mich selber wie äh, durch Mordor wandern äh, für mich inszeniert hat, indem er mich Takes 50 Mal hat machen lassen und gesagt hat, nee, nee, also das ist es noch nicht, das ist es noch nicht, nee, warte mal, nee.
0: Nee, da müssen wir nochmal noch mal ran. <lacht> dann wird das sowas wie eine Reise durch Mordor. Ja, also auch ein Dankeschön an Andreas Fröhlich an der Stelle. Unbedingt. Stefan, zu deinem, zu deinem Buffet kommen wir gleich. Nur eine, eine Frage noch äh, an den Timo. Verrätst du uns deine Lieblingsstelle äh, aus den Herr-der-Ringe-Filmen, wenn es sowas gibt? Gibt es das? Ja, ich weiß es nicht. Also da sind viele Dinge, die mir
2: einfallen. Aber das, was ich da jetzt gerade vorgetragen habe, nochmal, das ist schon so ein Gänsehautmoment. Ne? Also dieses Sicht- diesem Ring jetzt hinzugeben oder ihn zu akzeptieren als, äh, als Träger, zumindest für, für diese unbestimmte Zeit, die, die es dauern wird, bis er dann äh, seiner Vernichtung, möglichen Vernichtung dann ähm, übergeben wird, ähm, das ist schon, das finde ich schon erhaben. Also zu sagen, so ich mache das jetzt, ohne eigentlich zu wissen, worauf ich mich einlasse und, und wohin die Reise geht, das ist so ein, so ein Ding, das macht mir schon immer wieder ein bisschen Gänsehaut auch jetzt gerade beim Lesen wieder.
0: Können wir, glaube ich, alle, alle nachvollziehen hier. Stefan, wir haben dich jetzt gerade schon live in Aktion gesehen. Das ist eine tolle Bild, äh, was wir nachher hoffentlich auch nochmal dann in Ruhe auf dem Beamer sehen können. Komm, ähm, danke, dass du es schön findest. <lacht> Wie gesagt, ich wollte es mir eigentlich schon unter den Nagel reißen, aber niemand hat weggeschaut. Äh, du, du hast eine Szene aus Mittelerde gezeichnet, aus, aus Herr der Ring, aus einem sehr ikonischen Buch, sehr ikonischen Film. Wie geht man da an sowas ran? Versucht man sich von allem frei zu machen und seinen eigenen Stil irgendwie draufzulegen? Oder versucht man durchaus so ein bisschen in der Tradition zu bleiben? Wie, wie, wie bist du es angegangen?
3: Boah, ähm <lacht> Das ist wirklich saumäßig schwierig, weil ähm, das Tolle an Tolkien ist, wenn man den Text liest, ähm, sind die Beschreibungen der Figuren gerade so viel, wie man braucht, um sie sich selber vorstellen zu können. Die werden nicht sehr genau beschrieben. Also von Frodo weiß man irgendwie so, dass er äh, wuschelige Haare hat und eine, eine, eine Kerbe im Kinn und etwas größer ist als andere Hobbits, glaube ich. Und damit hat sich dann so ziemlich. Bisschen dicklich. Bisschen dicklich. Okay. Und, und er hat helle Haare, ne? Im Buch hat er helle Haare. Helle Haare, oh Gott. Siehst du? Da. Ähm, und das, das andere Ding ist natürlich, dass das, aber so durch, gerade durch die Brüder Hildebrand, die, die ja die, die Sache doch sehr ausgiebig in Amerika illustriert haben und die Peter Jackson-Filme jetzt doch sehr kodifiziert worden ist, wie die, wie die Figuren aussehen. Ähm, für mich war es der Ralf Bakshi Zeichentrickfilm aus den, aus den späten 70er Auf einfach, den wollte ich dich noch was?
0: ansprechen, ja, ja, ja. Der
3: mich damals sehr. Äh, geflasht hat und ich immer noch auf die Fortsetzung warte. Ich möchte wissen, wie das ausgeht. Das ist so, was, was, da musst du noch was... Ähm, anders gesagt, äh, wenn, wenn, man, wenn man die Figuren zum ersten Mal zeichnet, zeichnet man genau die, die aus dem Peter-Jackson-Film sind. Das ist einfach dieses Ding, das ist so drin seit 20 Jahren bald. Ne? Yeah, yeah. Äh, du, du kommst da nicht mehr weg und dann versuchst du da ganz schnell wegzugehen. Ähm, und ähm, im Endeffekt ähm, versuchst du zu vergessen, was da ist und es äh, ist mir nicht gelungen. <lacht> aber, ähm, aber du versuchst natürlich deinen eigenen Stil da reinzubringen und ich kann ja auch nicht anders als meinen eigenen Stil zeichnen. Also zum Glück äh, bin, ich, bin ich nicht so äh, der, der Zeichner, der jeden Stil kopieren kann, dass ich dann einfach anfange, das wie die Hildebrand brüder hinzunehmen. Ja, ja, in zwölf Minuten. Ähm, <lacht> das haben die in zehn gemacht wahrscheinlich. Ähm, das, aber Freischwimmen von solchen Sachen ist sehr schwierig. Aber wie gesagt, also ich habe den Text nochmal gelesen, dass Gollum zum Beispiel als, als schwarz beschrieben wird, äh, was, was er jetzt in den Filmen eher nicht ist. Ne? Ähm, also mehr so kam mir fast mumienhaft vor. Aber das kannst du gar nicht mehr zeichnen heutzutage, das nimmt dir keiner mehr das ab. Das ist so, keiner. Ja. 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 Also, da musst du dann natürlich auch so ein bisschen mit dem, mit dem Ding mitspielen. Ja, verstehe. Und verstehe. die Interpretationen sind ja alle super. Kann ja nichts gegen sagen.
0: Wir werden das gleich auch nochmal live, live äh, in Aktion sehen können. Bin mich gespannt. Timo, eine Frage noch. Ähm, mhm. Du hast unter anderem auch, soweit ich weiß, Newt Commander aus den Fantastischen Tierwesen gesprochen.
1: Mhm.
0: Und habe ich zumindest gelesen, und darauf zielt jetzt meine Frage ab: Du hast Wally -E synchronisiert. <lacht> Aber es ja. ist doch ein Roboter, der nicht spricht. <lacht> Kannst du uns darüber was erzählen? Nein, nein der spricht. Der sagt zum Beispiel, Iva, Iva. Oh,
2: ja, tatsächlich ist das eine ziemlich ähm, eintönige Arbeit gewesen. <lacht> ich habe damals auch die, die Synchronregie und das, das äh, Dialogbuch geschrieben und saß dann da halt äh, im Studio. Und natürlich der spricht halt wirklich. Der sagt halt Earth oder, oder, oder ja, Erde ja. oder sowas. Also die kommunizieren ja schon auf irgendwie eine Art miteinander. Aber wir hatten äh, tatsächlich ganz explizite Soundfiles und im Endeffekt war es wurscht, wer den, wer den gesprochen hat, weil die äh, durch ein geheimes Plugin bei Disney gejagt wurden, sodass nachher diese besondere äh, Stimmenfärbung, dann da eben dieses Robotische da eben bei herauskam und das hätte wahrscheinlich wirklich jeder machen können. Wir mussten uns minutiös an die IWA, das musste genau zu den Vorlagen passen, die die uns geliefert haben und das musste man eigentlich wirklich in diesem Fall einfach
0: nur nachsprechen. Den Film werde ich auch mit anderen Ohren sehen das nächste Mal. <lacht> Helmut, eine Frage noch an dich. Wie siehst du denn, wie siehst du die Chancen, dass sie sich irgendwann doch nochmal vielleicht daran wagen, das Silmarillion zu verfilmen? Oder meinst du, ist das gerade im Begriff mit der, mit der Amazon-Serie?
1: Oh, das war jetzt ein Bruch, da muss ich erstmal überlegen. Also mit der Verfilmung, das ist eine, ist eine ganz komplizierte Geschichte, wie bei allen Verfilmungen. Tolkien selbst hat die Filmrechte in den 60er Jahren noch verkauft für eine Summe, die heute umgerechnet etwa einer Million entsprechen würde, und zwar auch mit Blick auf die Erbschaftssteuer, die irgendwann dann mal anfallen würde. Also das war ganz pragmatisch auch. Diese Rechte sind dann in Amerika über verschiedene Filmfirmen vererbt worden, bis sie schließlich dann bei Miramar und dergleichen gelandet sind. Aber das ist ein alter Vertrag und da konnte also auch niemand was rühren. Und Christopher Tolkien, der ja nicht nur das Werk seines Vaters verwaltet hat, sondern auch Vorstand des Tolkien Estate war, also des Nachlasses der Nachlassverwaltung bis vor bis Mitte letzten Jahres, wo er dann aus Altersgründen zurückgetreten ist, ist es mittlerweile 95 und Christopher Tolkien fand also die Jackson-Verfilmung furchtbar und er hat gesagt, zu meinen Lebzeiten wird das Silmarillion nicht verfilmt. Ob das jetzt, Wie wo, alt ist er, sagtest du noch? 95, ist zwar immer noch der Sohn, aber er ist 95.
3: George Martin ist immer noch nicht fertig, wenn die es drehen. <lacht>
1: Gut, ich will das auch jetzt nicht ins Lächerliche ziehen. Ich sage nur, das sind einfach die, 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 die rechtlichen Fakten, die dahinterstehen. Ich äh, glaube schon, dass man, dass man das zu Lebzeiten Christopher Tolkens nicht mehr machen wird. Mhm, ähm, auch aus Rücksicht auf ihn und, und doch seinen sehr dezidiert, seine Dez sehr dezidiert vorgetragene Meinung. Aber ich halte es nicht für unwahrscheinlich, dass es später noch geschieht. Und ich denke, dass dort gerade diese sogenannten drei großen Geschichten, Beren und Luthien, ähm, der Fall von Gondolin und das dritte habe ich jetzt vergessen. Helft mir mal. <lacht> genau, die Kinder Hurins, ähm, dass da jeweils sicherlich ein Kinderfilm drin steckt. Oder ähm, drei, also dreimal drei. Ich meine ich mein jeweils, ja. jeweils ein Kinderfilm, weil, weil das sind dramatische Geschichten, die sich auch sicherlich filmisch erzählen lassen. Richtig, richtig, ja. Na, und ich denke, allein der Fall von Gondolin, da wird Games Workshop seine Freude haben mit den ganzen verschiedenen Ehren, mit ihren einzelnen Wappen und dem Kampf um die Stadt und den Drachen. Also es ist sicherlich noch ein großes Potenzial da, das die Filmindustrie nicht verschenken wird.
0: Ja. Ja, dann können wir uns also noch auf einiges weiteres freuen, wobei auch Peter Jackson wird wahrscheinlich nicht alles machen können davon. Ich würde so langsam zum Ende kommen in unserem äh, Tolkien Talk hier. Wie gesagt, wir haben noch eine, eine schöne Szene vor uns, äh, die uns Timo und Barbara gleich noch vortragen werden mit einem äh, weiteren Live-Zeichnen von Stefan, aber vielleicht eine abschließende Frage noch, äh, die vielleicht auch gerne alle einfach aufgreifen können. Das eigentlich Schöne am Herrn der Ringe ist doch, dass ein, der, der größte Held der gesamten Geschichte ist ein Gärtner. Sam. Und das ist doch eigentlich irgendwie eine sehr schöne Botschaft, oder? Weil er ist es, der nicht vom Ring korrumpiert wird bis zum Ende. Er ist es, der äh, Frodo bis zum Ende irgendwie zur Seite steht. Eigentlich auch schön, dass es kein, kein, kein Ritter in, in, in strahlender Rüstung ist, äh, der, der es am Ende schafft, sondern Sam. Sondern eigentlich eine doch auch universelle Botschaft. Vielleicht auch ein Teil des, des Erfolgs bis heute, oder?
1: Ähm es gibt ja noch ein letztes Kapitel im Herrn der Ringe, was im Buch nicht enthalten ist. Ja. Ähm, das ist dann später auch mal als Manuskript nachgedrückt worden und da ist Sam eigentlich die Hauptperson. Und das Schöne ist, ganz am Ende kehrt er zurück zu seiner Familie und zu seinem Haus und zu seinen Kindern und bevor er die Tür schließt, da dreht er sich noch einmal um und dann hört er in der Ferne das Rauschen des Meeres von Mittelerde. Das ist übrigens das einzige Mal im gesamten Roman, wo das Wort Mittelerde vorkommt.
3: Mhm.
1: Mhm. Das heißt, Sam ist also nicht nur der kleine Gärtner, sondern er ist ja, er ist, er ist sehr erdverbunden, aber er hat auch durchaus einen, einen, einen spirituellen Aspekt ja, ja. und das wird manchmal übersehen, aber er ist auch so der kleine Philosoph manchmal mhm. und sagt interessante Dinge, die man sich mal im Detail anschauen sollte.